0: Danke, dass du uns hineinführst noch weiter in deine Gegenwart. In Jesu Namen, Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie genial, dass ihr da seid. Ich habe am Anfang eine rhetorische Frage. Das heißt also, ihr müsst mir nicht antworten. ja? Äh, David ist wieder aus dem Urlaub zurück, richtig stark. Sag mal David oder auch Esther, Luana. Was würdet ihr denken... Oder wie wäre das für euch, wenn ihr jemanden an eurer Seite hättet, der euch morgens schon, wenn er aufsteht, an die Hand nimmt und euch dann genau sagt und zeigt, was ihr sagen sollt, was ihr tun sollt, wie ihr optimal reagieren könnt, wie ihr optimal antworten könnt, wie ihr richtig, richtig exakt handeln würdet. Wäre das nicht genial? so jemanden an der Seite zu wissen, der mir in allen Dingen hilft. Also einerseits fände ich es genial, andererseits fände ich es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Wissen spooky. Also stell dir vor, da kommt einer, der immer das Richtige sagt, immer das Richtige tut und wirklich die Welt verändert. Oder? Aber so ein bisschen von dem wünschen wir uns doch. Und ich denke, so ein kleines bisschen mehr Volltreffer in unserem Leben wären doch gut, oder? Wir kommen heute zum Ende unserer Predigtreihe, das Leben, nach dem du dich sehnst. Und ich darf heute einen Abschluss machen und ich freue mich darüber, weil ich heute über jemanden sprechen möchte, den du vielleicht kennst oder wenn du heute das erste Mal da bist oder ganz neu im Glauben bist, den du vielleicht nicht kennst. Ich möchte über jemanden sprechen, den Gott uns verheißen hat, dass er uns jemanden an die Seite stellt. Das ist gar nicht so seltsam, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte darüber sprechen, dass Gott uns versprochen hat, jemanden uns zur Seite zu stellen, damit wir eben einen Unterschied machen und vor allem nach einem Leben, nach dem du dich sehnst und dass Gott gefällt, dass wir das leben können. Die Frage so nach der persönlichen, persönlichen Führung Gottes, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eigentlich eine der brennendsten Fragen unter Christen. Wie führt mich Gott? Und eines kann ich euch sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben, Gott will dich führen und wisst ihr aber, was da eine Sache ist, die wir beachten müssen, diesen Plan müssen wir Tag für Tag entdecken, den kriegen wir nicht mit einem Brief komplett, also so habe ich als Kind immer gebetet, Herr, mach es dir doch viel einfacher, schick mir einen Brief oder irgendwas und da steht genau drauf, was ich tun soll, wann und dann wäre es doch für dich einfacher und für mich einfacher. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und wisst ihr, ich finde es total spannend, dass wir Tag für Tag entdecken dürfen, wie Gott handelt. Wie führt mich also Gott, wie höre ich seine Stimme, nennen wir das. Und über dieses möchte ich heute sprechen. denn Gottes Reden ist vielfältig und kann nicht so in ein Schema reingepresst werden. Aber wir haben eine Art der Führung, die uns heute gilt, die für unser Zeitalter gilt. Und zwar ist es die Führung durch das Reden des Heiligen Geistes, Okay, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Heiliger Geist, was ist das denn? Sehr spooky. Wisst ihr schon, am Anfang in der Bibel, direkt im zweiten Vers, wird der Heilige Geist erwähnt. Gott schuf den Himmel und die Erde und dann kam der Heilige Geist, der über das Wasser wehte. Der Heilige Geist ist eine Person und nicht irgendwie etwas Undefinierbares, eine undefinierbare Kraft. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Einigkeit Gottes und ist absolut, absolut notwendig und eben nicht nur so irgendwie ein schöner Zusatz. Als Jesus seinen Jüngern auf seinen Tod, auf seine Auferstehung und sein Zurückgehen zum Vater hingewiesen hat, da verspricht er ihnen eben, dass er sie nicht alleine zurücklassen wird, sondern einen ebenbürtigen Beistand geben wird. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle lesen, damit ihr es auch glaubt. Johannes 14, Vers 16, da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, und zwar den Geist der Wahrheit. Also dein Helfer und dein Tröster, die Unterstützung, die uns im Glauben stark macht und stark bleiben lässt, die schenkt uns Gott. Ohne ihn ist es wirklich unmöglich ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Deshalb brauchen wir so sehr diesen Beistand. Also, wir wissen jetzt, dass Jesus uns seinen Helfer, den Heiligen Geist gegeben hat. Und trotzdem herrscht so viel Unsicherheit und Hilflosigkeit. Wie ist das Reden? Wie höre ich das? Wann spricht er? Wie spricht er? Spricht er das so wie zu Esther spricht? Spricht er auch zu mir? Da gibt es so viel Unsicherheit in deinem meinem Leben, glaube ich auch. Aber wenn wir diese Führung wollen, müssen wir eben lernen. Wie im Leben wir so vieles lernen müssen. Müssen wir lernen, aus seinen Reden zu hören. Also mein Thema heute, Führung durch den Heiligen Geist. Bevor, bevor ich jetzt direkt darauf zu sprechen komme, möchte ich euch noch ein paar andere Möglichkeiten aufzeigen, wie Gott zu uns spricht. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie spricht Gott zu dir? Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das Erste, was uns einfallen wird, ist, natürlich spricht er durch die Bibel. Oh, vielleicht sitzt du hier in den Saar und denkst, wow, so ein dickes Buch. Ich bin sowieso nicht so ein guter Leser oder überhaupt ein Leser. Also ich gebe euch mal einen Tipp, es gibt auch ein kleineres Buch, steht genau dasselbe und es gibt noch kleinere Bücher, wenn du gut lesen kannst. Wisst ihr, diese Bibel, die habe ich 1986 für meinen treuen Besuch in den Kindergottesdienst geschenkt gekriegt und ich liebe das. Sein Wort ist das erste, was uns Gott, wo er zu uns redet. Wisst ihr, wir brauchen uns gar nicht viel anstrengen. Hier steht eigentlich alles drin, was wir wissen müssen. In seinem Wort steht das, deshalb ich ermutige dich, lese sein Wort. Lese jeden Tag meinetwegen ein bisschen, aber lese sein Wort, weil hier so viel drin drinsteht, überhaupt alles drin drinsteht, wie wir ein Leben leben können, das gelingt. Und hier wird auch der Heilige Geist schon aktiv, wenn wir das Wort lesen, weil wir müssen es ja auch noch verstehen. Aber ich rate dir, ich gebe dir was in die Hand, lass das Wort Gottes zu dir sprechen. Und eine Sache sage ich euch, die mir immer geholfen hat. Wisst ihr, gerade wenn es mir nicht gut geht, habe ich Gottes Wort gelesen, weil ich vertraue Gottes Wort. Und gerade in Zeiten, wo ich nicht wusste, wie es weitersehen gehen sollte, habe ich so oft erlebt, dass ich, ich lese vor allen Dingen morgens nicht nur aus der Bibel, ich habe so ein, eine App, die gibt mir jeden Tag so zwei Verse. Und ich sage euch auch schon, diese zwei Verse, die Tageslosung, ich fand das so interessant, als es mir nicht gut ging, habe ich morgens diese Tageslosung aufgeschlagen und immer wirklich 99 Prozess war so, ich glaube, Gott hat da extra ganz lieb, war er zu mir, hat mir das, das Wort dieser Vers wirklich Ermutigung gegeben, es hat mir Kraft gegeben, es hat mir neue Hoffnung geschenkt, es hat mir Zuversicht gegeben, es hat mir Freude geschenkt. Wie redet Gott zu dir? Durch seinen Geist, durch sein Wort, also das ist das Erste, deshalb, wie gesagt, mache ich euch Mut, das Wort Gottes zu lesen. Ich lese gerade die Sprüche übrigens, da werde ich jetzt auch eine Kleingruppe jetzt im Semester anbieten. Wir starten ja bald mit unseren Kleingruppen und ich liebe es, über die Sprüche mit, mit der Kleingruppe zu sprechen, weil da so viel Weisheit in jedem Vers, also das Buch kann man nicht in einem Zug durchlesen und auch nicht Kapitel für Kapitel, weil jeder Vers, bumm, dir genau sagt, Hey, hier an der Stelle, oder tu das, oder sag das. Ich liebe die Sprüche. Also gut, das Wort Gottes, das ist das Erste. Das ist etwas, was uns wirklich einfach dazu bringt, aufmerksam zu sein, was Gott in unserem Leben sprechen möchte. Das Zweite, wie Gott zu uns redet, finde ich das Schönste. Gott redet persönlich zu uns. Er selber, himself, ja. Die Führung Gottes geschieht durch den Hirten. Im Psalm 23 lesen wir, dass der Herr unser Hirte ist. Er bezeichnet sich als den guten Hirten. Jesaja 40, Vers 11, lass uns mal lesen. Da steht, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist so eine starke Bibelstelle, weil wir hier lesen, dass Gott uns nicht nur führt, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, wenn wir sagen, Gott führe uns, sondern er führt uns sogar, wenn wir gar nicht mit ihm rechnen. Habt ihr das auch schon erlebt? Dass ihr gemerkt habt, boah, da hat Gott mich bewahrt, da hat Gott mich aufgefahren. Der Hirte steht hier, er sucht uns und suchen ist okay, aber das, was uns Hoffnung macht, ist, er findet uns auch. Ich finde das so beruhigend, dass ich weiß, dass ich einem Gott liebe, einem Gott gehöre, der mich auch sucht und findet, wenn ich mal woanders entlang laufe, wo es vielleicht nicht so gut ist. Er bewahrt mich, weil er mich liebt. Da, das ist so ein Beispiel, wo Gott einfach von sich aus eingreift, wo wir es gar nicht gesucht haben, vielleicht auch gar nicht erwartet haben, aber... Er findet uns rechtzeitig. Ich habe in meinem Leben schon viele gedachte Abkürzungen genommen und dann merkte ich, boah, diese Abkürzungen, die waren nicht. Die richtigen, die haben mich nicht zum Ziel geführt. Und ich habe erlebt, wie Gott Türen schließt und Dinge nicht möglich macht. Und manchmal, oft Jahre später, habe ich gemerkt, wow, da hat Gott eingegriffen. Also rechne in deinem Leben mit Gottes Eingreifen, mit seinem persönlichen Eingreifen. Gut, aber jetzt möchte ich über die dritte Form etwas mehr sprechen. Wie uns Gott führt und wonach wir uns auch sehnen. Und zwar er führt uns durch das Reden, durch das Sprechen, durch das er er Anstupsen durch den Heiligen Geist. John Ortberg, das Buch, was wir jetzt gerade gelesen haben, das Leben, nach dem du dich sehnst, schreibt in seinem Buch, dass in den USA 80 Prozent aller Menschen täglich beten. Sogar 20 Prozent Atheisten. Feine Atheisten, oder? Richtig stark. Und er schreibt, dass er es aber seltsam findet, wenn so viele Leute Tag für Tag beten, diese Menschen es trotzdem nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht erwarten, dass sie auch eine Antwort bekommen. Interessant, oder? Du betest, Herr, zeig mir den Weg und eigentlich erwartest du keine Antwort. Ich glaube, in meinem Leben geht das auch manchmal so. Also wir reden täglich zu Gott, aber wenn jemand dann auch behauptet, zum Beispiel Gott hat zu mir geredet, finden wir die Person auch ziemlich spooky manchmal, oder? Ich habe die Woche mit einer Freundin gesprochen und jeder zweite Satz war, Gott hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt. Und ich merkte in meinem, meinem Gehirn, naja, jetzt halt mal den Ball flach. Weißt ihr kennt ihr das? Manchmal finden wir das spooky. Und als ich sie auf die Predigt vorbereite, meine ich, naja, also wenn sie betet und erwartet, dass Gott spricht und sie tatsächlich Gottes Reden hört, ja hallo, eigentlich sollte ich doch auch so unterwegs sein. Wenn wir beten, lass uns doch erwarten. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir überhaupt erwarten, dass Gott redet. Denn wenn wir nichts erwarten, bekommen wir auch nichts. Es gehört wesensmäßig zum Christsein, dass Christen die Stimme Gottes hören. Und deshalb wollen wir auch danach uns ausstrecken. Denn Nachfolge ist eine Beziehung, ist eine Kommunikation. In beiden Richtungen ist es angelegt. Wir beten und er antwortet. Allein wenn wir die Bibel lesen, wie ich gesagt habe, da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, wie stellen wir uns das denn vor? Wie hören wir da die Stimme Gottes? Ich will euch kurz was erklären. Im Alten Testament, da herrschte so ein anderes religiöses System als im Neuen Testament. Also im Alten Testament, wo Jesus noch nicht gekommen ist, sondern auch andere Regeln und Gesetze galten. Im Neuen Testament, wo Jesus auf die Erde kam und für uns ans Kreuz gegangen ist, ein neues Leben gegeben hat. Also im Alten Testament, da galt einfach Folgendes, wie wir in Micha lesen können. Und das sehr gut verdeutlicht. Und zwar in Micha 6, Vers 8 lesen wir. Es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Okay, er sagt uns jetzt, was er von uns fordert. Und zwar, jetzt kommen drei Dinge. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also eine ganz klare Ansage, ja. Was der Herr von dir fordert, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott. Das ist die Ordnung Gottes, also schau, wie du Gottes Gebot im Alltag hinein bekommst. Das ist so ein Appell an die Eigenverantwortung. Und eine relativ statische Beziehung zu Gott, finde ich. Im Neuen Testament dagegen ist es ganz anders. Hier heißt es nämlich, dass Gott uns gegen zum Gegensatz zum alten Bund, seine Gebote in unser Innerstes hineinlegt und dann etwas anfängt in uns, dass wir den Willen Gottes tun wollen. Wir lesen auch hier natürlich eine Bibelstelle, in Jeremia 31, 34 steht... Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Wow. Gott sagt hier, er will einen neuen Bund schaffen, eine neue Qualität. Da legt er das Gesetz in das Herz des Menschen und schreibt es nicht auf die Tafeln. Das heißt, in mir drin passiert eine dynamische Beziehung. Und deshalb können wir auch solche Worte viel besser einordnen, wenn wir im Psalm 32 lesen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, mit meinen Augen leiten. Das spricht von Beziehung, Kontakt und Gespräch. Wisst ihr, ich bin groß geworden mit diesem, mit meinen Augen leiten. Und zwar hat mein Papa ganz oft mich mit seinen Augen geleitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als wir wenn wir Besuch bekommen haben, wurde natürlich fein aufgedeckt. Und wenn Besuch kam, dachten wir, sobald sie kommen und sitzen, können wir Kinder uns auf das schöne Naschwerk stürzen. Also waren wir drauf. Und irgendwie haben wir es nicht so richtig in den Kopf geregt. Und jedes Mal haben wir versucht und dann hat mein Papa, meistens war Papa, uns nur, also irgendwie so angeguckt. Und ich wusste genau, Febe, Finger weg, er ist nicht gut. Und das hat er ganz oft gemacht. Ich brauchte Papa nur angucken und ich wusste, was ich tun sollte und was nicht. Das wünsche ich mir manchmal, dass ich Gott auch so sehe. Ich habe das versucht, meinen Kindern beizubringen. Gut, die Jahre vergehen, sie werden die Jugend heute, wisst ihr, ja, ne? Es hat ganz, ganz selten geklappt, weil sie hatten einen Trick, wenn ich sie angeguckt habe und sie keinen Bock drauf hatten, haben sie einfach weggeguckt. Und dann konnte ich gucken, so viel und so lustig ich bin, ich konnte gucken und gucken und gucken, die haben mich einfach nicht mehr angeguckt. Ich glaube, sie haben meinen Blick gespürt, da bin ich mir sehr sicher. Aber sie haben nicht geschaut und so konnte ich sie auch nicht leiten. Manchmal denke ich, vielleicht bekommen wir auch deshalb, wir als Christen, als Kinder Gottes, so oft nicht mit, was, was Gott uns sagen möchte, weil wir nicht hinschauen. Hinschauen auf Personen, hinschauen auf Situationen, hinschauen auf Gedanken. Vielleicht schauen wir und hören wir einfach weg, wenn Gott spricht, wenn er uns mit seinen Augen leiten möchte. Es liegt an der fehlenden Aufmerksamkeit. Gott redet eigentlich schon, ich bin mir so sicher, dass er so viel mehr redet, als ich mitbekomme, aber ich bekomme es nicht mit, weil ich so wenig aufmerksam bin, so wenig fokussiert bin, dass er redet und so wenig davon dann mitbekommen. Eine kleine Geschichte, die auch in dem Buch erwähnt wird, über fehlende Aufmerksamkeit ist die Geschichte, dass John Ortberg hat drei Kinder und die drei Kinder setzt er in die Badewanne und will sie abends baden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, drei Kinder in die Badewanne setzen, um baden zu wollen. Das geht nicht so gesittet zu, ja? Also, kennt das jemand von euch? Super. Das erste Kind, hier, genau, Matthias, drei Mädels. Er hat, du hast drei Mädels, Es könnte ein bisschen anders laufen, ja? Äh, jedenfalls hatte er dann geschafft, das erste Kind rauszuholen und abzutrocknen. Äh, bei dem zweiten war er auch fast fertig und jetzt war das dritte dran, aber das zweite kreiste um ihn herum und tanzte und schrie, Papa, tanz mit. Und John hatte alles andere zu tun, als jetzt zu tanzen. Er hat gesagt, halt, stopp, nein, nicht. Und hat das andere äh, abgetrocknet und wurde immer ein bisschen ähm, emotionaler. Und, und das andere Kind tanzte immer noch um ihn herum und sagt, Papa, Papa, tanz mit mir, Papa, Papa, tanz mit mir. Und er war jetzt auf 98, ja, und er hat: Kind, ich kann jetzt nicht, ihr müsst ins Bett, das ist spät. Und dann kam die Frage aller Fragen von dem kleinen Mädchen, die tiefgründigste Frage überhaupt: Warum? Und in dem Augenblick, wisst ihr, auch sowas kann ein Reden Gottes sein. In dem Augenblick merkte er, ja, warum eigentlich? Ich habe nichts vor heute Abend, ich muss keine Predigt mal vorbereiten, ich muss nicht irgendwo hingehen, ich erwarte nichts. Warum halte ich jetzt nicht an in diesem Augenblick und tanze einfach mit meiner Tochter? Und er merkte, das war ein Reden Gottes. Wisst ihr, manchmal denken wir, Reden Gottes ist so irgendwie sowas ganz also ganz Rette die Welt, fahr nach äh, Mönchengladbach und Kirche, keine Ahnung, sondern, ja das ist sowieso das ist ein Reden Gottes auf jeden Fall, aber auch hier, hey, hab doch Zeit mit deinem Kind, tanz mit deinem Kind, wer weiß, ob dieses Ereignis nicht in ihrem Leben was auslöst. Und dann hat er aufgehört Er hat gesagt, okay, warum nicht? Und dann hat er getanzt und er sagt, das war das schönste Erlebnis meinem Kind, was ich auch an dem Tag hatte. Und es hat uns, Beziehung hat es geschaffen. So eine kleine Sache. Es war nur eine Routine, aber er hat es nicht verpasst, dieses, diese kleinen Augenblick, um Freude auch weiterzugeben. Das ist der Punkt, die Aufmerksamkeit. Lasst uns in unserem Alltag Acht geben und die Zeit ergreifen, indem wir aufmerksam sind auf Gelegenheiten, die wir vielleicht bekommen. Und wir werden viele Gelegenheiten bekommen oder haben sie auch. Ich verspreche euch, erlebt das immer wieder. Um vielleicht mit jemandem zu sprechen, um mit jemandem Zeit zu verbringen, an der Seite zu stehen, um mit jemandem vielleicht zu beten. Einfach offen dafür sein. Sei aufmerksam und lass dich unterbrechen. Und dann sei konzentriert. Dann kannst du erleben, dass du einen Gedanken oder ein Wort bekommst für eine Person. Wisst ihr, ich erlebe den Heiligen Geist oft so und es muss ganz anders und kann ganz anders bei euch sein. Aber für mich sind es immer so kleine Flashbacks. Gerade in den letzten Wochen und Monaten erlebe ich immer wieder, dass mir auf einmal Gott einen Namen gibt oder sagt: Hey, ruf da mal an, schreib dahin, geh da mal vorbei. Und wisst ihr, was jetzt für mich immer wichtig ist? Ich tue es sehr schnell. Man kann auch sagen, oh, das ist ein Gedanke. Ja, könnte man mal. Kennt ihr das? Und dann vergehen Wochen. Ich versuche mal recht schnell und heute in der ganzen Technik, die wir haben, Telefon, WhatsApp. Und wie oft erlebe ich, dass Leute mir schreiben, Febe, wie gut, dass du nachfragst. Hey, das hat mir richtig viel bedeutet. Deine Worte, dass du an mich gedacht hast. Wisst ihr, du, das ist nicht nur so irgendwie, ach, das mache ich toll, sondern ich merke, dass der Heilige Geist mich da anspricht und mich auf Menschenaufmerksamkeit. Und dann nehme ich mir die Zeit. Der Haushalt kann warten und vielleicht eines oder andere auch, aber ich nehme mir der Zeit, weil ich empfinde, das ist so ein Reden, was ich für mich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert habe, dass der Heilige Geist so mit mir redet. Oder auch nochmal was ganz anderes vielleicht, als wir nach Düsseldorf kamen, wussten wir am Anfang, fremde Stadt, fremde Leute, fremde Gemeinden, das war alles nicht so einfach, und irgendwann mal, weiß ich, nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr, habe ich gesagt, Herr, ich stand unten am Reim und dann habe ich gesagt, Herr, bitte sag mir doch, ob ich hier in diese Stadt gehöre. Kann man fragen, solche Dinge. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ihr glaubt das nicht. Ein Schiff kam vorbei. Und wisst ihr, wie dieses Schiff hieß? Dieses Schiff hieß Febe. Ich habe alles gegoogelt, ich habe alles versucht rauszukriegen, wie man ein Schiff Febe nennen kann. Und ich stand da und ich, ich habe gesagt, Herr, also, also deutlicher geht es jetzt nicht. Febe. Ein paar Wochen später kam dieses Schiff wieder. Und irgendwann mal war Bernhard am Rhein und schickte mir eine SMS mit einem mit dem Bild, ein Jahr später, und sagte, schau mal, was ich gerade eben geinseckt habe und hat dieses Bild. Eigentlich hätte ich es euch mitbringen wollen, aber wir haben so viele tausende Bilder, dass ich es nicht rausgefunden habe, aber ich suche es nochmal nach. So kann Gott auch reden, so richtig Bumm. Und für mich war klar, du gehörst hierher. Lasst uns also Aufmerksamkeit sein, wenn ihr vielleicht nachher ins Kaffee geht, wenn ihr Menschen auf einmal vor euch seht, vielleicht sagt euch Gott, geh doch mal hin und sag etwas Nettes. Oder geh doch mal hin, ich glaube die Person hat sogar zu dir was zu sagen. Wenn ich nicht aufmerksam bin, dann rechne ich auch nicht damit, dass Gott redet und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufmerksam sind. Ich ermutige dich also, wenn du die Führung durch den Geist erleben möchtest, aufmerksam zu sein, dass wir auch hören, auf seine Stimme äh, zu hören, dass wir auch hören, wie seine Stimme klingt. Wir haben so viele Stimmen in unserem Alltag und wisst ihr, ich glaube, dass seine Stimme sich durchsetzen wird. Wenn ihr Erfahrungen mit ihm macht, wisst ihr, so redet der Heilige Geist, so redet der Helfer, der Tröster, der Ermutiger, euer Beistand zu euch. Gottes Stimme ist oft keine laute Stimme. In der Bibel wird sie mit einem Wind verglichen. Erinnert ihr euch noch daran, wie, Johann, wie Jesus in Johannes 3 die Wiedergeburt eines Menschen beschreibt? Er sagt, dass die Wiedergeburt, also das Gläubigwerden eines Menschen er kommt in Verbindung zu Gott, dem Vater, der Mensch, durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und wenn das geschieht, so sagt Jesus, geschieht eine neue Geburt, ein neues Leben beginnt. Etwas kommt zum Vorschein, was vorher nicht da war. Die Fähigkeit, nämlich mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und wie beschreibt er das? In Johannes 3,8 lesen wir, ein Mensch, der von neuem geboren wird, der gleicht einem Menschen, der vom Wind erfasst und mitgerissen wird. Der Wind weht, wo er will und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber du hörst ein sausen. So ist es mit einem Menschen, der von Neuem geboren wird. Leben mit Jesus heißt also, im Wind zu stehen, seine Segel zu hissen. Ich habe euch mal sehr klein, ich gebe es zu, es soll ein Boot sein, ein Schiff sein, ein Segelschiff. ja. Und ein Segelschiff ohne Wind funktioniert nicht, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Ein Segelschiff, was die Segel nicht hisst, kann nicht vorwärts äh, fahren. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Wind, der weht, dass wir ihn wehen lassen. Deshalb, wir Christen, wir sollten unsere Fähnchen nach dem Wind hängen. In diesem Fall. Eine Übung also für dich. Wenn du betest, bete, Herr, ich bin bereit, dass dein Wind weht. Und dann kann das passieren, dass Gott dir begegnet und dass du Auswirkungen siehst. Lass uns also aufmerksam sein. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht die Geschichte aus der Bibel von Elia und Samuel im Alten Testament. Samuel ist der Diener von Elia, liegt in seinem Bett und auf einmal hört er eine Stimme nachts, Samuel, Samuel, komm. Und Samuel steht auf, weil er denkt, es ist Elia und rennt zu Elia und das passiert dreimal. Und beim dritten Mal checkt Eli, Eli nicht Elia, Eli, dass Gott zu Samuel redet und sagt ihm jetzt, wie er sich verhalten soll. Und dann beginnt seine prophetische Laufbahn. Er muss es auch erstmal lernen, das ist wichtig. Lasst uns Lernende sein. Lasst uns unser Leben ordnen, lasst uns unser mentales Leben ordnen. Die Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Stimme wirklich hören, glaube ich, ist dass du die feste Entscheidung auch triffst, wenn dann Gott zu dir redet, dass du es auch wirklich tust. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird Gott auch nicht weiter zu uns reden. Wenn du dazu nicht bereit bist, wirst du sicherlich die Stimme Gottes auch nicht richtig lernen. Also, starte ein paar Tipps jetzt mal, um einem... Ein, um das zu empfangen, vielleicht noch viel, viel mehr in deinem Leben. Starte den Tag mit Jesus. Das sind jetzt so kleine Anfängerdinge aber die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Starte den Tag mit Jesus. Bitte ihn korrekt, konkret um Leitung. Bitte ihn um Leitung. Er sagt, er gibt gerne. Also starte morgen und sagen, Herr, hier ist der Tag, der liegt vor mir, ich möchte mit dir gehen. Bitte leite mich, bitte sprich zu mir. Also richtig klar, ja? stellt euch hin in der Wohnstube und sprecht das laut aus. Und dann seid aufmerksam, aufmerksam und Gott wird zu euch sprechen. Und wenn du die Bibel liest, dann bete doch vorher. Herr, sprich zu mir, wenn ich jetzt dein Wort lese, sprich zu mir. Wisst ihr, ich habe immer ein Heft an der Seite und ich nehme immer vor, ein Vers mir wenigstens rauszuschreiben, was ich gelesen habe. Es ist nicht immer so, dass, dass ich denke, das ist der Vers, den mir jetzt Gott gibt. Aber ein Vers, wo ich denke, daran will ich mich orientieren heute oder das ist das, was mir ins Herz fallen soll. Und manchmal stoße ich auf einen Vers, wo ich denke, wow, ja, okay, Herr, ich mache es, ich tue es, genau das ist es. Und wenn du betest, dann blapper nicht, wie die Heiden stehen der Bibel, sondern im Gebet baue Ruhephasen ein. Ja? denkt mal gar nichts. hört doch einfach mal hin. Und ich sage euch was, ihr hört vielleicht den ersten Tag nicht, ihr hört vielleicht den zweiten Tag nicht. Und was passiert? Wir hören auf, das zu tun. Passiert eh nichts. Ich ermutige euch, bleibt dran. Das ist wie mit der Kindererziehung. Unsere Kinder hören auch erst manchmal nach Jahren oder Jahrzehnten. Ja? Aber ich merke im hohen Alter, sie haben gehört, was sie gesagt haben. Also bleib mal ruhig, hör dir mal einfach, ähm, hör, hör, man, hör denk mal nichts, ja, entspann dich und lass Gott reden. Und ich habe so oft erlebt, dass Gott mir wirklich Worte des Trostes, der Hoffnung des Heils gegeben haben. Und zum Schluss, was ich sagte mit Eli und Samuel, es ist ein Lernprozess. Ich möchte euch ermutigen heute, einfach euch danach auszustrecken. Es ist ein Lernprozess. Es ist ein Lernprozess, ja. Aber versucht herauszuhören, was euch anspricht, wo ihr denkt, ja, da ist Gott dahinter. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich hätte noch ein paar Sachen, aber das Thema ist ein Riesenthema. Ich ermutige euch, geht doch mal mit eurer Bibel einfach in, einen, einfach in einer ruhigen... Stunde und schaut mal, was in der Bibel alles über das Reden Gottes steht und vertieft euch noch mehr hinein oder geht zu einer Person, wo ihr denkt, wow, die, die, hat was damit erlebt. Ich möchte sie mal fragen. Es ist erlaubt zu fragen. Es ist erlaubt zu lernen. Ja, aber ich sage euch, Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Gott möchte in dein Leben seinem Plan hineinsprechen und sein Plan ist gut. Seine Wege sind gut. Und ich möchte euch zum Schluss einfach nochmal bitten, jetzt mit mir aufzustehen. Ich möchte euch bitten, ihr habt eure, ihr habt Karten auf eurem Stuhl. Das sind so Dankeskarten. Ich gebe euch mal so eine Aufgabe. Nehmt doch so eine Karte mal mit. Und in dieser Woche betet doch morgens, wenn er aufsteht, Herr, rede zu mir. Und wenn ihr in der Woche etwas erlebst, dann schreibt es doch auf die Karte und gebt es hier, damit wir einfach uns freuen miteinander, weil wir merken, wie Gott zu euch spricht. Ihr werdet großartige Erfahrungen machen. Ich verspreche euch das, wenn ihr euch danach ausseht. Also, Gott möchte uns fähig machen, uns erstaunliche Dinge offenbaren. Und ich möchte jetzt beten, dass er uns seinen Geist mitgibt. Aber vorher möchte ich noch ein anderes Gebet sprechen. Denn die Bibel zeigt ganz klar und sagt auch ganz klar, dass Gottes persönliche Führung erst in deinem Leben verankert sein muss. Er sagt, wenn wir Jesus als persönlichen Herrn in unserem Leben aufgenommen haben und Ja zu ihm sagen, dann möchte uns ein neues Leben schenken. Dann sind wir sein Kind geworden. Und das ist der erste Schritt, der vollzogen werden muss. Und dann können wir bitten, Heiliger Geist, sei in meinem Leben, weil du dann ja ein Leben mit ihm angefangen hast. Sei in meinem Leben und führe mich Schritt für Schritt. Ich möchte euch bitten, jetzt einfach mal die Augen zu schließen. Und ich möchte heute Morgen fragen, wer ist hier und sagt, ich habe noch nicht dieses persönliche Leben mit Jesus eingegangen. Ich habe noch nicht Ja zu Jesus gesagt. Ich habe noch nicht Ja gesagt und damit einfach auch den Weg geebnet, dass er zu mir spricht im Alltag, dass er mich führt, dass er mich leitet, dass er meine Schuld vergibt. Ich möchte euch einladen, wer das noch nicht gesagt hat, Während alle die Augen zu haben und keiner schaut, dass ihr kurz die Hand hebt. Wer sagt, ich möchte heute Ja zu Jesus sagen. Ich möchte Ja sagen, dass er in meinem Leben die Autorität wird. Dass er in meinem Leben den Heiligen Geist auch schenkt, damit er mich und führt. Wenn hier jemand ist, dann hebt doch mal kurz die Hand. Ich würde gerne dann mit euch beten. Ich danke dir so dafür, dass du hier bist. Und wir wollen gemeinsam jetzt dieses Gebet sprechen. Wenn du dich noch nicht getraut hast, die Hand zu heben, ist kein Problem. Aber lass uns dieses Gebet sprechen. Wisst ihr, ich bete das jeden Sonntag und ich bete das mit einem offenen ehrlichen Herzen. Ich sage immer wieder Ja zu Jesus. Lass uns das beten, um unsere, unser Ja zu ihm zu sagen. Lass uns beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Halleluja. Und lass mich noch ein Gebet mit euch sprechen. Wer ist hier und er sagt, hey, ich möchte mehr von dem Heiligen Geist in meinem Leben haben. Ich möchte mehr, dass, dass der Heilige Geist redet in meinem Alltag. Dann wer das möchte, lass uns gemeinsam die Hände einfach erheben und ich spreche noch ein Gebet. Herr, du siehst, dass wir wirklich mehr von dir wollen, weil du es versprochen hast. Du hast uns einen Helfer, einen Tröster versprochen. Du hast einen versprochen, der uns zur Seite gibt, steht Herr Jesus und der uns redet. Und so bete ich, dass dein Heiliger Geist jetzt einfach in unserem Leben einfach diese Stimme lauter und lauter wird und dass wir mit deinem Heiligen Geist rechnen, dass wir aufmerksam sind, dass wir unser Leben ordnen, unser mentales Leben, damit du sprechen kannst. Und ich bete für die kommende Woche, die vor uns liegt, dass wir dich hören und dass unser Leben einen Unterschied macht. In Jesu Namen. Amen. Amen.